0: Heute möchte ich über achtsame und wertschätzende Kommunikation sprechen. Wir erleben eine nervöse Zeit. Eine aggressive Hass- und Gesprächskultur macht sich breit. Überall nimmt die Zahl der Populisten zu. Drohungen, Beleidigungen, Gewalt und Angriffe sind keine Bagatelle mehr im Gemeinwesen. Missverständnisse und Verzerrungen der Tatsachen und Meinungen sind immer häufiger der Fall. Betroffen sind alle Bevölkerungsgruppen, insbesondere Minderheiten und Andersdenkende, die Gesellschaft ist gespalten. Hören wir noch aufmerksam zu, sprechen wir respektvoll und wertvoll oder benutzen wir eine trennende Sprache? Aus Mangel an Ruhe läuft unsere Zivilisation in eine neue Barbarei aus, sagte Friedrich Nietzsche. Wie real ist das heute? Ich möchte für eine friedliche Revolution der Macht der Worte plädieren, für die Kunst, die dazu beiträgt, miteinander achtsam und mit der Kraft der mitfühlenden Kommunikation ins Gespräch zu kommen. Die Macht der Worte kann den Frieden und das Verständnis unterstützen. Es heißt von dem gelehrten Rumi, Bevor du sprichst, lasse deine Worte durch drei Tore schreiten. Beim ersten Tore frage, sind sie wahr? Am zweiten frage, sind sie notwendig? Am dritten Tor frage, sind sie freundlich? Auch Sokrates verwendete diese Parabel mit folgenden Worten: Ganz aufgeregt kam ein Mann zu einem weisen gelaufen. Ich muss dir etwas erzählen, dein Freund. Der Weise unterbrach ihn Halt! Der Mann war überrascht. Hast du das, was du mir erzählen willst, durch die drei Siebe gesiebt? Fragte der Weise. Drei Siebe? Wiederholte der Mann verwundert. Richtig, drei Siebe. Lass uns prüfen, ob das, was du mir erzählen willst, durch die drei Siebe passt. Das erste Sieb ist das Sieb der Wahrheit. Ist das wahr, was du mir erzählen willst? Ich habe es selber erzählt bekommen und... Na gut, aber sicher hast du es mit dem zweiten Sieb geprüft. Das zweite Sieb ist das Sieb der Güte. Wenn es nicht sicher wahr ist, was du mir erzählen möchtest, ist es wenigstens gut? Zögernd antwortete der Mann, nein, im Gegenteil. Dann, unterbrach ihn der Weise, lass uns auch noch das dritte Sieb anwenden. Ist es wichtig und notwendig, es mir zu erzählen, was dich so aufregt? Wichtig ist es nicht und notwendig auch nicht unbedingt. Also, mein Freund, lächelte der Weise, wenn das, was du mir erzählen willst, weder wahr noch gut noch notwendig ist, so lass es lieber sein und belaste dich und mich nicht damit. Wie können wir souverän und achtsam kommunizieren, sodass unsere Zuhörer uns auch verstehen, was bedeutet bedächtige und aufmerksame Verständigung? Wir sind wie die Wolke der Regentropfen produziert. Selbst nachdem sich die Wolke aufgelöst hat, beeinflusst sie durch die Regentropfen, die Pflanzen, Bäume und Flüsse. Genauso dauert die Wirkung unseres Handels durch Denken, Sprechen und körperliches Agieren fort, auch nachdem wir selbst nicht mehr als Mensch auf dieser Erde verweilen. Die Wolke existiert weiter im Kornfeld und im Fluss, löst sich unser Körper auf, üben unsere Worte, Gedanken und körperlichen Handlungen immer noch eine Wirkung aus. In ihnen leben wir wahrhaftig fort. Wir wirken immer fort. Jedes Wort hat nicht nur in der Generation, in der wir leben, einen beständigen, tiefgreifenden Einfluss. So ist es möglich, auf wundervolle Weise weiterzuleben und Gutes weiterzugeben. Das Gelernte im Kleid der Worte nachkommenden Generationen zu schenken. Stellen Sie sich ein Bankkonto vor, auf das Sie jedes Wort, jeden Gedanken und jede physische Handlung einzahlen. Dieses Konto existiert tatsächlich, doch seine Natur folgt nicht unserer Logik, denn bei diesem Konto geht nichts verloren. In der yoga und dem Veda sprechen wir von Vakkarma und den Karmendrias, den Prinzipien unserer Wirkung und unserer Kommunikation, die von unseren Handlungs- und Tatorganen ausgeht, insbesondere von unserem Sprechorgan. Darin schließt sich der Kreis zur achtsamen und gewaltfreien Kommunikation und findet eine Beziehung zur spirituellen Lehre und Weisheit der yoga und des Vedas. Wir alle kennen den Satz, Am Anfang war das Wort. Die Schöpfung entsteht durch das Wort. So heißt es im Talmud, Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Eine menschenorientierte und für jeden nutzbringende Gesprächsführung gehört treffend zum A und O in der Ausrüstung souveräner Persönlichkeiten. In unserem Alltag, in der oberflächliche und schnelle Kommunikation im Fernsehen und im Internet dramatisch zunimmt, wird die Fähigkeit zum effektiven Umgang mit unseren Worten und geistigen Haltungen immer wichtiger. Es ist mir immer wieder aufgefallen, dass wir mit unseren Wörtern die innere Welt der Zuhörer verändern. Darum müssen wir lernen, sie zum Wohl unserer menschlichen Gemeinschaft behutsam einzusetzen. Eine in Vietnam sehr bekannte Geschichte handelt von einem jungen Paar, das sehr darunter zu leiden hatte, dass beide nicht achtsam miteinander kommunizierten. Der Ehemann musste in den Krieg ziehen und ließ seine schwangere Frau zurück. Drei Jahre später wurde er aus der Armee entlassen und seine Frau kam mit ihrem kleinen Jungen zum Stadttor, um ihn willkommen zu heißen. Als sie einander sahen, konnten sie vor Freude ihre Tränen nicht zurückhalten. Sie waren beide so dankbar, dass der junge Mann überlebt hatte und nach Hause zurückgekehrt war. Der junge Vater sah dabei zum ersten Mal seinen kleinen Sohn. Bei einem wichtigen Ereignis bringen die Menschen in Vietnam traditionellerweise den Ahnen auf dem Altar eine Opfergabe dar und erzählen ihnen, was sie erlebt haben. Die Ehefrau ging zum Markt, um Blumen, Früchte und anderes zu kaufen um es als Opfergabe auf den Altar zu stellen. Der Vater blieb derweil mit seinem Sohn zu Hause und versuchte ihn dazu zu bringen, Papa zu ihm zu sagen. Doch der Junge sagte, Herr, du bist nicht mein Vater, ich habe einen anderen Vater. Er kam uns jeden Abend besuchen. Meine Mutter sprach dann immer lange mit ihm und sie weinte und weinte. Wenn sich meine Mutter hinsetzte, setzte sich auch dieser Mann hin. Legte sich meine Mutter hin, legte auch er sich hin. Du bist also nicht mein Papa. Als der junge Vater das hörte, wurde sein Herz zu Stein. Er konnte nicht länger lächeln, wurde ganz still. Als seine Frau zurückkam, schaute ihr Mann sie nicht an und sprach auch kein Wort. Er war sehr kalt und verhielt sich so, als verachte er sie. Sie wusste nicht, warum, und es bereitete ihr großes Leid. Nach der Zeremonie im Altar der Ahnen wird traditionellerweise die Opfergabe vom Altar genommen und die Familie sitzt glücklich beim Essen zusammen. Doch nachdem der junge Mann die Opfergabe dargebracht hatte, tat er das nicht, sondern er verließ das Haus und suchte in der Stadt einen Laden auf, in dem Alkohol verkauft wurde. Er betrank sich, weil er sein Leid nicht ertragen konnte. Erst spät in der Nacht kam er nach Hause zurück. Und so ging es fortan, jeden Abend. Er sprach nie mit seiner Frau, er schaute sie nie an und aß nicht zu Hause. Die junge Frau aber litt so sehr darunter, dass sie es nicht mehr aushielt, sich in den nahegelegenen Fluss stürzte und ertrank. Nach der Beisetzung kamen der junge Vater und sein Sohn abends nach Hause. Der Mann entzündete eine Kerosinlampe und der Junge rief »Hier ist mein Vater« und er deutete auf den Schatten seines Vaters an der Wand. Es stellte sich heraus, dass die junge Frau jeden Abend zu ihrem eigenen Schatten gesprochen hatte, weil sie ihren Ehemann so vermisst hatte. Eines Tages hatte der Junge sie gefragt »Hier im Dorf haben alle einen Vater, warum ich nicht?« Um den Jungen zu beruhigen, hatte seine Mutter auf ihren Schatten an der Wand gedeutet und gesagt, das ist dein Vater. Und natürlich hatte sich der Schatten jedes Mal hingesetzt, wenn sie sich hingesetzt hatte. Nun verstand auch der junge Vater. Seine falsche Vorstellung hatte sich in Luft aufgelöst, doch es war zu spät. Was wäre geschehen, wenn der junge Mann zu seiner Frau gegangen wäre und gesagt hätte, meine Liebe, mir ist es in den letzten Tagen so schlecht gegangen. Ich habe das Gefühl, ich überlebe das nicht. Bitte hilf mir. Bitte sag mir, wer ist der Mann, der in meiner Abwesenheit jeden Abend gekommen ist und mit dem du gesprochen hast und geweint hast? Das ist doch eine sehr einfache Sache. Hätte er es getan wäre es der jungen Frau möglich gewesen, sich zu erklären. Die Tragödie hätte so vermieden werden können und sie wären miteinander rasch wieder glücklich geworden. Das wäre der direkte Weg gewesen. Doch er tat es nicht, weil er sich so verletzt fühlte und sein Stolz es ihm verbot, zu ihr zu gehen und um Hilfe zu bitten. Auch die junge Frau hat sehr gelitten. Das Verhalten ihres Ehemannes hatte sie sehr verletzt, aber auch sie hat nicht um Hilfe gebeten. Wenn sie ihren Mann gefragt hätte, was für ihn nicht in Ordnung war, hätte er ihr vermutlich von den Worten des Sohnes erzählt. Doch sie redete nicht, weil auch sie in ihrem Stolz gefangen war. Eine falsche Vorstellung kann die Ursache sehr großen Leid sein. Wir alle können uns irren. Wir alle können uns irren. Wir leben tagtäglich mit falschen Vorstellungen. Deshalb müssen wir meditieren, still werden und tief in die Natur unserer Vorstellungen und Wahrnehmungen hineinschauen. Bei jeder Wahrnehmung oder Vorstellung müssen wir uns fragen, bin ich sicher, dass meine Vorstellung stimmt? Um sicher zu gehen, sollen wir uns das tatsächlich fragen. Im täglichen Leben unterliegen wir vielen falschen Vorstellungen. Vielleicht will der andere uns gar nicht verletzen. Durch achtsame Kommunikation lässt sie so viel unnötiges Leiden in unseren Beziehungen vermeiden und auflösen. Diese Geschichte aus Vietnam habe ich von einem buddhistischen Mönch und Schriftsteller Thich Nhat Hanh. Um einen Stein zu zertrümmern, braucht man einen Hammer, aber um eine kostbare Vase zu zerbrechen, genügt eine flüchtige Bewegung und um das Herz eines Menschen zu treffen, genügt oft ein einziges Wort. Eugen Drewermann Worte können zerstören oder aufbauen. Achtsames Sprechen kann Glück erzeugen. Unachtsames Sprechen kann töten. Achtsames Sprechen ist eine tiefgehende Übung. Ich wünsche Ihnen Einen wundervollen Tag und stets achtsame, freudvolle und wertschätzende Kommunikation mit Ihrer Umgebung. Haben Sie einen schönen Tag und bis demnächst wieder. Ihr Joachim Nusch